0: Julia en la onda, con Carmen Juan.
1: Tenemos colgada en Twitter la pregunta del orden mundial. Es eh, ¿cuál de los tres países que nos ponen a votación invierte menos en educación? Además, en global, ¿eh? como porcentaje de PIB, las opciones son Alemania, España. ...o Japón, a ver qué sigue votando la audiencia... ...también nos preguntan los oyentes... ...este domingo ha habido elecciones legislativas en Argentina... ...y ha habido cosas a destacar... ...en concreto se está hablando mucho de Javier Milei... ...que es un candidato que se ha alzado como tercera fuerza política... ...hemos recibido un correo de Carlos... ...que nos pregunta quién es este hombre... ...y cómo ha llegado hasta ahí.
2: Pues a ver Carmen, este es un hombre... ...pero es un personaje que nos va a dar mucho juego... ¿vale? ...es un economista... ...que él defiende que, que el Estado debe limitarse exclusivamente pues, a lo que viene a ser la seguridad y la justicia y plantea que en un futuro, cuando ya la, la, terno, la tecnología lo permita eh, y esté preparada como para ocuparse de los temas como la justicia o la seguridad entonces el Estado debería desaparecer es decir, es un ultraliberal ¿no? y él considera que Argentina, según sus propias palabras, es un país infectado de socialismo y por este motivo pues que se debe implantar básicamente un capitalismo porque el sistema es el sistema moralmente más justo no pero bueno, este hombre como te decía va a dar mucho de qué hablar, no tanto por lo que dice sino por cómo lo dice, escuchad es decir, si el país se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado queda la mierda de los políticos, los sindicalistas, todo este conjunto de parásitos se hunden, se mueren. Separemos la Argentina, en la Argentina del norte y Argentina del sur, ¿sabes qué? Los que estamos dispuestos a laburar nos vamos a la parte más pobre del país, le dejamos vaca muerta a todo. Aún cuando se
1: quedaran con todo, se van a hundir estas ratas porque no sirven para nada. Caramba, Javier Milei, buf
2: Tercera
1: fuerza política
2: Exacto, y además es un perfil muy similar al de Semur, el político francés que hablamos hace unas semanas de él, ¿no? este también de extrema derecha porque ha crecido mucho en televisión y también llega mucho a través de Youtube Javier Milei ¿no? por lo que al final el grueso de sus votantes son hombres de entre 18 a 40 años que piensan que ser rebelde eh, es ser antiprogre ¿no? y Milei pues, se ha perfilado como un antisistema aprovechando el contexto social que hay en Argentina, porque las crisis llegan, al final la gente lo pasa muy mal y el Estado y los políticos no tienen la capacidad necesaria pues o la que espera la gente para llegar a, a estas cosas, ¿no? Ayudarles. Y Milley, pues se presenta a sí mismo como el salvador que va a terminar con todo lo público para convertir a Argentina en el país o terrenal. Y ojo, Carmen, y esto es importante que los oyentes lo tengan en cuenta, porque esta tendencia de personajes de extrema derecha también se da en el país vecino, en Chile, que tiene elecciones presidenciales precisamente este domingo, la primera vuelta. Ahí hay un candidato de extrema derecha que es bastante similar a mi ley, eh, que se llama José Antonio Cast. Este hombre no se presenta como tan ultraliberal, pero es un conservador de, del lado más de extrema derecha, ¿no? Y este hombre, pues eso, es igual abanderado de lo políticamente incorrecto y ha ido ganando fama últimamente y es uno de los favoritos a, a ir a la segunda
0: vuelta. Y por añadir, es un señor que reivindica la dictadura de Pinochet en Chile. O sea, hasta, hasta ese punto hemos llegado
2: incluso a... Digamos que tiene algunas, algunos comentarios que son bastante... Pinochetistas, sí, 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 exactamente. Sí. Entonces, hay una tendencia clara en, en la región a este todo tipo de perfiles.
1: Bueno, se demuestra que Trump no era una anécdota, no, no, no. Que, una tendencia, ¿no? Y que muchos
2: han sí. bebido de él, porque, por ejemplo, el discurso de Milley, muchos Trumpistas se presentaban como libertarios del capitalismo a tope, a tope, pero luego en lo social beben mucho de esos discursos anti-LGTB, sexistas, anti-corrientes feministas y demás. Uh
0: -huh.
1: Vamos a repasar el tema central, vamos a poner nuestra mirada en la situación de la pandemia en nuestro entorno y en los contrastes que está habiendo en la propia Europa, porque son como mínimo llamativos. En España parece que nos hemos estabilizado, aunque hay una tendencia que, que parece que está un poquito al alza, ¿no? Mm. Pero nada que ver con lo que está pasando en nuestros eh, países vecinos. Antes cuando he anunciado el tema, Jorge Auñón, que ya sabéis que es un oyente que nos sintoniza desde Reino Unido, dice que allí hace meses, que están con casos de COVID alto, que no se ha hecho nada para pararlo, y que desde agosto no hay restricciones, que lo único que se está dando es la tercera dos de la, de la vacuna. Repasemos cómo está el resto, Blas.
0: Lo hemos comentado muchas veces aquí también, en países de fuera, de, en, en Europa en otros países, la gente va a sin mascarilla incluso también en interiores, la gente no se ha vacunado lo suficiente. Hay algunos casos muy llamativos empiezo por Alemania, quizá por la entidad que tiene por lo grande que es, y es que está registrando sus mayores eh, tasas de contagio eh, en toda la pandemia, esto es súper fuerte ¿no? De hecho, el futuro gobierno alemán ya ha anunciado que cuando entre en vigor que aún no ha sido investido, va a ampliar las restricciones para la gente no vacunada, para ampliar precisamente esa tasa de vacunación que no es precisamente muy alta Ayer mismo Angela Merkel, que todavía es canciller, salió a hacer hincapié en que la situación es muy dramática y pedía a la gente, como digo, que se vacunara porque solamente están en el 68% de la población vacunada. Aunque quizá el caso más llamativo de todo esto, eh, que también lo habéis comentado en los medios, es Austria, que se ha hecho famoso estos últimos días por imponer un confinamiento a la gente que no esté vacunada. Esto es una cosa como muy radical que hasta ahora no se ha hecho en ningún país. Pero, bueno, es que lo tienen que hacer porque la gente no se ha llegado a vacunar, ¿no? Lo que de todo esto, Carmen, es que Austria, al principio de la pandemia, a mí esto me hace mucha gracia porque es un, poco, eh, un poquito de karma, si, si lo queréis ver así, es que Austria, junto con también, por ejemplo, Dinamarca o Bélgica, que también está muy mal ahora, propusieron una alianza de países inteligentes, como se llamaban a sí mismos, porque eran los que habían gestionado la pandemia mucho mejor al principio, al contrario, por ejemplo, que España u otros países. Está claro que tiene la pata muy corta esta, esta idea un poco arrogante de países eso, inteligentes. Eso de karma
1: es maldito karma directamente. Maldito karma,
0: ¿no? Porque igual se han quedado un poco retratados. También Reino Unido, como decía nuestro oyente, pues está bastante mal. Y lo peor está en realidad en el este de Europa. Eh, por ejemplo, Letonia ha tenido que volver a imponer un confinamiento total. Creo que es el primer país que lo hace después de 2020, porque es tan fatal... Y hablaremos desde luego mucho, mucho más de Rumanía y de Bulgaria, que son países que tienen tasas de, de vacunación bajísimas, en torno a un 30%, porque la gente no se quiere vacunar y ahí tienen una tasa de, de contagios altísima
1: también. ¡Qué barbaridad! Eso quería preguntaros en España hemos sido socialmente muy responsables pero en otros países los movimientos antivacunas parece que tienen mucha fuerza ¿Por qué está pasando esto? ¿Y cómo les está afectando?
2: Pues es que a ver Carmen, aquí lo que comentaba hablas de, de Rumanía por ejemplo y Bulgaria que yo puesto ya aprovecho y digo yo me fui en verano a Rumanía de viaje 10 días y flipé porque mientras aquí estaban los centros de vacunación llenos de gente y con colas por la noche, allí las enfermeras estaban cruzadas de brazos en los centros de vacunación y eso pues ahora, Horriles. claro, como que están recogiendo un poco los frutos, ¿no? Y con todo esto lo que vemos, que ya se ha dicho mucho, es que las vacunas han sido claves a la hora de detener la pandemia. Así que los países que menos se han vacunado son los que peor están. Por el caso de Rumanía, ¿no? Y lo que, lo que os comentaba, a mí me, me sorprendió bastante porque... Por un lado, hay bastantes teorías de, de la conspiración, hay muchísimas, muchísima desinformación en, en el este de Europa, sobre todo, y a esto se le suma además la deslegitimación que muchas de sus instituciones tienen, en parte también por esa incipiente corrupción que hay en países como Rumanía o Bulgaria. ¿no? ¿Qué ocurre? que la gente no se cree ese discurso oficial ni el de sus propios doctores y no acaban creyendo en, en las vacunas. Y a eso se le suma además que hay una, un peso bastante grande de la iglesia ortodoxa. De hecho, no es raro a lo mejor ver manifestaciones antivacunas y gente con cuadros de, de vírgenes en las calles. A mí me sorprendió también cuando estuve por allí. Y bueno, en Alemania pasa algo bastante parecido. Allí lo tiene muy claro el gobierno y es la cuarta ola es la de los no vacunados. O sea, eso es una, una máxima, ¿no? Y esto sumado a que las temperaturas están bajando pues hacen que la gente se tienda a juntar en sitios cerrados, genera que la pandemia se, se agrave. ¿no? Y además, ahora mismo Alemania está en un limbo político, que es lo que decía Blas, lo que tampoco ayuda mucho a que se solucione la crisis, ¿no? porque estamos con una transición. Y hay algo muy interesante, y es la división que hay en Alemania, porque en la zona de la antigua RDA, la zona comunista, no, hay un mayor porcentaje de no vacunados y también de infectados. Y pasa lo mismo en la región de Baviera. Y esto, por ejemplo, está golpeando bastante a la AFD, que es el partido de extrema derecha alemán, porque han sido, no sé si habéis visto las imágenes en el parlamento alemán, que estaban todos los de la AFD sin mascarilla en el parlamento. ¿no? Sí. Entonces, ahora que está dando la crisis tan fuerte en Alemania, llama mucho la atención cómo la extrema derecha se ha posicionado. De hecho, mientras que, por ejemplo, aquí Vox o Le
0: Pen en Francia o partidos de extrema derecha de Europa no han sido tan antivacunas o tan tan abiertamente antivacunas, AFD en Alemania ha comprado todo el discurso conspirativo de antivacunas y ahora les pasa factura porque la gente está viendo que ese discurso ha tenido un impacto está señalando públicamente, claro. eh, bastante.
1: Uh -huh. Bueno, de, de hecho, si nos fijamos un momentito en, en Austria, que antes lo mencionábamos, eh, pero que conocemos directamente esa situación porque el profesor Julián Casanova está ahora mismo en, en Viena dando clases y nos cuenta que las tasas de vacunación son bajísimas. Claro, el gobierno fue muy laxo, un gobierno, vamos, que no... Derecha in, populista. Como, sí, derecha populista, no así. incidió especialmente en el tema de la vacunación y ahora se han pasado al otro lado, han tomado una Decisión casi autoritaria: ¿no? de coger y decir, pues los no vacunados, confinados.
0: Claro, y no sé si es una, una medida que realmente vaya a conseguir algo, porque yo tampoco soy ningún experto, hay que decirlo, en vacunación y en epidemiología, pero lo que sí que he leído es que igual esto puede convertirse en un efecto rebote de que aumente mucho la radicalización de la gente que no se quiere vacunar. nos quieren imponer la vacunación por la fuerza, pues yo aún me resisto todavía más, ¿no? Es verdad que si sí va a conseguir que la gente que está un poco rezagada, pero que no es antivacunas, se vacune. Hay gente que no, no es que sea antivacunas, pero simplemente dice, bueno, pues espero un poco más, voy con más calma, tal, y con esto ya sí que se vacunan sí o sí pero puede puede ser que haya un reducto más pequeñito de gente que es muy radical anti vacunas que con este tipo de medidas lo que hacen es todavía radicalizarse todavía más en, en su rechazo
2: y yo leyendo declaraciones de, del primer ministro austriaco una de las cosas que plantean además han sido muy listos en cómo lo plantean no es tanto que se les esté obligando a vacunarse sino que se les se está animando con esta medida a que vayan a vacunarse y de hecho en Austria la cosa está tan mal que ya hay regiones que están pidiendo un confinamiento nacional y están diciendo que si el gobierno no lo no lo establece ellos van a empezar a plantear confinamientos en las regiones que lo he estado leyendo esta mañana Más me ha sorprendido porque digo se están poniendo serios algunas de las de las zonas austriacas
1: Sí, pues es, es paradójico realmente bueno en cualquier caso uno tiene que recurrir a los datos y los datos dicen que incluso en nuestro país que estamos bastante bien el 70% de los que están actualmente ingresados con COVID son no vacunados claro así que en, en, ni que sea por no ir al hospital y, y sufrir ese riesgo claro, claro. y además colapsar los servicios sanitarios Estaría bien que nos vacunáramos todos. Eh, Europa no está desde luego atravesando su mejor momento, pero ¿y el resto de países? Porque hay que advertir que el coronavirus es un virus mutante. Si no frenamos o reducimos su capacidad de expansión, puede mutar en otras variedades que pueden ser más peligrosas.
0: Bueno, sí. Y en ese sentido, por ejemplo, Estados Unidos, que durante mucho tiempo fue el foco principal de la pandemia, han conseguido estabilizarse un poco. Ya, por ejemplo, han abierto fronteras a los extranjeros, que hubo un problema muy grande con eso en Europa, porque aquí estábamos mucho mejor en vacunación que ellos y, paradójicamente, no nos dejaban ir allí y sí que podían llegar ellos aquí. Eso era un poco paradójico. Ya se ha arreglado, por ejemplo. En China, por ejemplo, se han propuesto mantener el objetivo de cero COVID. Hemos vuelto a ver esas escenas de hay un caso en una ciudad de un millón de habitantes y la cierran entera hasta que no se descubre si ha habido algún contagio. Y luego, asiáticos como por ejemplo Japón, Taiwán o Corea... ...también mantienen restricciones muy fuertes... ...para evitar de nuevo que, que haya, haya rebrotes... ...y el caso quizá más preocupante... ...que también nos toca un poco más cerca es Rusia... ...que es un poco lo mismo que comentábamos antes... ...de Bulgaria, de Rumanía, de Letonia... ...Europa del Este en general... ...que es que tienen una tasa de vacunación muy baja... A pesar, además, por cierto, de tener una vacuna propia, la Sputnik Eso v, es lo más llamativo de lo esto. lo más ¿no? llamativo. Eh, y están, me parece, que por encima de mil muertes diarias. Es una locura, ¿no? En el peor momento de la pandemia. ¿Por qué pasa esto? Pues es un poco lo que decía también Eduardo. Hay una desconfianza larvada muy importante entre la población a lo que les dice el gobierno. El gobierno lleva décadas, bueno, es un gobierno autoritario que miente constantemente y la población no se cree lo que le dicen y tampoco se cree que la vacuna funcione de
2: verdad. Entonces no se están vacunando claro, es que al final y bueno, de hecho a mí me sorprende mucho en el caso ruso justo lo que comentábamos son mal, más de mil muertes diarias ¿eh? cuando fue un ejemplo a nivel internacional de al principio fueron muy rápido pero si no consigues convencer o sea, la vacuna está muy bien desarrollarla es un hito pero hay que
0: conseguir pinchar, pincharse a la gente. Y si la gente no se quiere vacunar, no les convences, pues no se, no se vacunen, claro. Mm.
1: Le recuerdo que tenemos abierta nuestra encuesta en Twitter. Les pregunta el orden mundial a los oyentes eh, cuál de estos países invierte menos menos en educación eh, como porcentaje de PIB. ¿eh? ¿Alemania, España o Japón? Ya tengo algunas respuestas interesantes, dice Elizabeth Pujol. Pues yo creo que Japón. ¿Por qué? Ni idea. <ríe> Me parece muy, bien, que muy, es muy honesto, <ríe> esa es actitud. muy honesta esa Exactitud. Dice Xiaomi, dice, la impronta es decir España, pero parece demasiado obvio. De Alemania no me lo creo, así que si no me equivoco en, la, en lo, el resto, digo Japón. Por descarte. Me, enca me encantan los argumentarios. Eh, eh, bueno, después si tenemos tiempo hablamos de la efeméride, pero me gustaría que fuéramos al Caribe. Explicadnos qué está pasando en Cuba. La oposición había convocado protestas en distintos puntos del país, pero la policía, vimos que recluía en su casa a los opositores. Por cierto, uno de ellos, una de las caras más visibles de esta protesta, Junior García, se ha venido a España
2: Exactamente además eh, la, la llegada de Junior García también es revelador un poco de la, de la capacidad y el músculo que sigue teniendo el, el régimen cubano y sobre todo el apoyo social que tiene ¿no? pero bueno por dar así una, una explicación general Carmen nos acordaréis que en verano ya vimos ese estallido de protestas en, en Cuba ¿no? y se pretendía volver a revivir un poco esas movilizaciones sociales porque al final la crisis que ha provocado la pandemia ha golpeado muy duro a la isla y sigue todavía latente igual que estaba en verano ¿no? ...la falta de turismo ha terminado ya de desangrar al país económicamente, ¿no? y además... Cuba hay algo muy llamativo y es que poco a poco muchos jóvenes están emigrando como pueden para huir de, de la miseria que se vive en la isla. Por lo tanto, los propios esa generación intermedia está viendo cómo sus hijos quieren marchar y los jóvenes que están en la isla se quejan de la situación. ¿no? Entonces, todo esto ha hecho que haya un descontento social muy grande y se suma a que las redes sociales han puesto de manifiesto esas manipulaciones del gobierno y pues han facilitado que se cree una movilización ciudadana. ¿no? Y lo que decía antes es que el régimen comunista está está muy bien anclado. ¿Por qué? Porque desde verano ha puesto en marcha sus redes y ha creado eso unas redes clientelares muy potentes, por lo que al final se ven favorecidos, o sea, sobre todo estas personas, y no van a querer cambiar ese sistema. ¿no? Entonces, esto ha generado que muchos movimientos de protesta hayan sido detenidos en los últimos meses por los propios ciudadanos que se benefician de alguna manera del gobierno. ¿no? De hecho, esta mañana yo escuchaba a Junior García y contaba, en plan, la presión que él sentía estando en la isla cuando sus propios vecinos además le decían que era un barrio para revolucionarios y que él no tenía que estar ahí, ¿no? Entonces el caso de que se haya venido es bastante revelador y bueno, aunque aún es pronto para saber qué va a pasar en Cuba, sí que es cierto que no podemos obviar que el hecho de que haya protestas es revelador y sobre todo el hecho de que, por ejemplo internet no se haya cortado por completo en estas, en estas semanas, porque al final nos muestra que el gobierno tiene capacidad de presión, pero no puede llegar al límite ¿no? que llegó en verano porque sabe que eso al final la gente se movilizaría y es probable que, que tuvieran un problema mayor en la isla, porque esto es importante quien haya viajado a Cuba, de nuestros oyentes lo habrá visto muchas eh, de estas personas que alquilan habitaciones en Cuba viven gracias a que contactan con los extranjeros a través de internet para alquilarles sus habitaciones ¿Sí? entonces cortando internet también te cargarías esa economía sumergida que mantiene a muchísimos cubanos teniendo ingresos ¿no? entonces lo que hemos visto es que no ha habido movilizaciones pero sí es cierto que se ...producen cambios lentamente en la isla... ...y bueno, habrá que ver qué pasa... ...cuando ya Raúl Castro fallezca por completo... aunque ...sigue vivo, no sabemos ¿verdad? si está haciendo muchas cosas... ...pero vivo está pero... y al final pues asume que tiene cierta influencia, ¿no?
0: La generación revolucionaria sigue todavía ahí, quedan unos pocos, y esa gente aún tiene mucha influencia sobre el gobierno, aunque el claro. presidente sea de la generación más joven.
1: Lo uh -huh. pasa que, claro, el descontento social y la protesta ciudadana ahí está, aunque sea soterrada, ¿no? Y la intenten tapar por todos los medios, claro. incluso, encerrarlos en casa y a los ahora, opositores. Y ahora
2: que abren el turismo, pues es probable que de nuevo vuelva a entrar divisa en la isla, vuelvan a abrirse al extranjero, y eso al final pues acabará poco a poco favoreciendo cambios, y se asume que Cuba tenderá hacia un modelo pues si es un sistema como Vietnam de capitalismo
0: sí, mixto que oficialmente China. sigue siendo comunista pero que en realidad es ya capitalista y está abierto al mundo uh -huh. mm.
1: pues veremos a ver cómo, cómo la deriva que toma, que toma Cuba vamos a responder esa pregunta que hacíamos eh, ah por cierto dice Lorenzo, Loreto Gestoso cuando volvimos a trabajar en, en Reino Unido en 2020 le pregunté en mi oficina si íbamos a llevar mascarilla me contestaron que si quería yo podía llevarla nadie llevaba ni lleva mascarilla es pero lo peor es que lindo, ni eh. siquiera mantienen distancia Social y ni los negocios tampoco la promueven. O sea, esta es la situación que. Se lo, lo contaba antes
0: aquí en el estudio a los que están aquí. Estuve en Francia este verano en Burdeos y yo recuerdo que en los bares los camareros no llevan mascarilla. Ah, es, en serio, Estrasburgo
2: pasó lo mismo. Ese el obligatorio
0: la tenían que llevar y te ponen la cerveza ¿sabes? con la mascarilla quitada y ningún problema. Sí, Entonces sí. no hay una cultura de la mascarilla eh, fuera de España o en muchos países de Europa, por lo menos.
1: Mm. En cambio, aquí sí, se, se sorprendía y, a Angela Merkel cuando, cuando vino a España de la disciplina que teníamos con y la mascarilla. Fíjate, Carmen,
2: que esto es algo que yo he hablado ya a lo largo de estos meses. Se dice mucho que en España la gente no cuida de, de lo común y de esa concepción de la seguridad nacional y es. Esto al final es seguridad nacional, es decir, que hayamos llenado los hospitales para vacunarnos, es que hay una conciencia de va, me voy a vacunar y a cuidar al resto, que yo creo que es importante también mencionar sí, hay eso. Que celebrar mm -hmm. también, sí. Esa solidaridad que Siempre nos social, echamos piedras sí, sí. a nosotros y, oye, pues mira, digamos que esta que vez no. Bien. no claro. hay,
1: hay veces, que muchas veces que nos deberíamos felicitar. Bueno, ¿cuál de estos países invierte menos en educación? Alemania lo ha votado el 9,9% de los oyentes, España lo han votado el 65,8%, o sea que piensan que somos los que menos invertimos en educación, y Japón el 24,3%. Y la respuesta correcta es...
0: Japón. Es Japón, Carmen. Ha habido, decía un oyente, hay un, hay un sesgo de autoinculpamiento, de no sé qué lo ha dicho. Que decíamos justo. ¿no? De, de que precisamente España siempre lo hace todo mal, y en realidad en este caso es Japón, invierte un 3,18%. ¿Un 3,18%? ¿Solo? Sí, ¿Solo? bueno, a ver, bueno, no, sé, no sé si es mucho vale, o vale, poco, sí. pero España invierte un 4,21%, hablamos de todos los niveles de la administración en global, en, mm. en porcentaje del PIB, y Alemania un 4,91%, casi un 5%. Así que ahí está, Japón invierte menos que Alemania y que España también. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, no, no hemos acertado, señores. <risa> Este, este, otra esta semana hemos ganado nosotros pero hacemos Gracias por bien, jugar pero de no. Gracias Eduardo Saldaña, Blas Moreno Hasta la próxima